0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête?
1: Caris Une émission présentée par l'ACS.
2: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
1: Dévinaire! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Deta
2: la radio. These violent delights violent ends à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête, le podcast série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Bêta Série. Je suis Nora Boisouni, je suis journaliste indépendante et pour vous cuisiner une émission sur... Une série majeure dont on parlera juste après. Je serai accompagné par Ilan Ferry. Salut Ilan Salut Tu es journaliste pour le magazine Mire et Nicolas Dufour. Salut Nicolas Bonjour tout le monde Tu es journaliste pour le journal Le Temps. Et Nicolas, c'est toi qui traitera la carte blanche à la fin de ce numéro. De quoi tu vas nous parler
1: Je vais remercier les scénaristes et les acteurs américains de faire grève en ce moment. C'est une super idée.
2: Oh, quel sacré programme alors, on va parler d'une série qui s'est achevée il y a dix ans, cette année, en 2003. On va célébrer une œuvre sérielle qui, à en croire, tous les classements jamais produits depuis dix ans, les critiques euh, des journalistes comme nous, spécialisés, les critiques même cinéma, euh, les critiques euh, du public euh, en France et dans le reste du monde. Apparemment, c'est la meilleure série jamais produite. Ah, je vois que Hélène déjà fait la moue On verra, on en parlera La meilleure série, ah Nicolas aussi mais Moi aussi je vais faire la moue petit... On va faire un épisode avec la moue, c'est pas facile pour parler On va revenir sur le culte Et le multivers et l'influence de Breaking Bad
1: Jesus, what was I thinking Walt, please Let's both of us stop trying to justify this whole thing And admit you're in danger
2: Who are you
0: talking to right now Who is it you
1: think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would
2: happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up, disappears. It ceases to
1: exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. And you think that of me? No. I am
2: the one who knocks. I am the one who knocks. Réplique culte de Breaking Bad. On vient d'entendre euh, Brian Cranston, qui joue donc le rôle principal de la série. Il joue Walter White, a.k.a. Eisenberg, hein, quand il devient... Euh encore plus monstrueux qu'au début. Et il s'adresse à sa femme dans ce dialogue, hein, qui est Anna Gunn, qui interprète Skyler White. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad ou qui ont besoin d'un petit peu se rafraîchir à la mémoire, Breaking Bad, créé par Vince Gilligan, c'est une série euh, diffusée sur AMC euh, à l'époque aux états unis qui raconte l'histoire de Walter White, qui est un professeur de chimie, qui apprend qu'il a un cancer et qu'il lui reste deux ans à vivre. Il a une femme et un fils, un fils qui a un handicap, et il a une femme qui est enceinte, surtout. Et il se dit, comment je vais faire Parce qu'une fois que je ne serai plus là, une fois que je serai mort, eh bien, il va falloir que quelqu'un subvienne à leurs besoins. Et donc, il décide de s'allier à un ancien, euh, un ancien élève à lui, euh, Jesse Pinkman, et ils vont créer un produit euh, qu'ils vont vendre très cher, qui va rapporter beaucoup d'argent et qui est très dangereux. C'est de la méthamphétamine, hein, donc de la drogue. Euh, alors, cette série, année après année, depuis dix ans, elle est euh, dans le top 3, voire le top 1 d'énormément de, de gens, d'énormément de médias. Qu'est-ce qui donne, Ilan, à Breaking Bad, son statut culte, même dix ans après
0: Je pense tout simplement que c'est son personnage principal. C'est-à-dire que Breaking Bad est, est, était un peu... Alors, je ne vais pas dire un ovni, mais il a pris un peu tout le monde à contre-courant, dans la mesure où on a toujours eu l'habitude, ou en tout cas on a eu l'habitude de voir des, euh, dans les séries des personnages qui n'étaient pas forcément sympathiques, mais dont on se prend d'affection, dont on a envie qu'ils s'en sortent. L'exemple le plus flagrant, c'est The Shield. Ce personnage de, de, de flic pourri, mais en même temps, on a envie qu'ils s'en sortent, qu en sortent. Donc ils installent des personnages antipathiques, mais qu'on va rendre sympathiques. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est un personnage très sympathique au début et qu'au fur et à mesure, on va presque malgré nous détester qui va devenir de plus en plus diabolique, de plus en plus antipathique, et on a, à tel point qu'à la fin on n'a pas envie qu'il s'en sorte. Donc justement au contraire, on ne veut pas qu'ils 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 qu s'en sortent. Donc ça cultive l'ambivalence d'une autre manière. Ça nous met vraiment euh, tout de suite face à, à, à cette ambivalence. Une série qui nous dit, vous pensez savoir ce qu'est l'ambiguïté, ce qu'est ce qu'est l'ambivalence Ben bah non en fait. Là je vais je vais vous faire détester un, un personnage qui était Adorable au début, que vous auriez adoré euh, fréquenter un, un, un type fréquentable, je vais vous le rendre infréquentable. Et ça, durant toute, euh, toutes ces saisons, je ne sais plus combien de, de saisons fait Breaking Bad, 5, 6, je cinq. crois. 5, 5. Donc, durant 5 saisons, on va voir cette lente évolution, cette lente dégradation, déliquescence de, de l'être humain. Et c'est cette peinture-là qui, euh, qui, je trouve, rend la, la série extrêmement fascinante.
2: Nicolas, toi, tu, tu as postérié comme ça avec le recul. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait de Breaking Bad, une série qui reste culte et qui reste numéro un dans tous les tops possibles et imaginables
1: bah, je, je, je pourrais reprendre tout ce qu'a dit Ilan. C'est vrai, il y, y, y a vraiment cette, cette évolution étonnante des personnages. J'ajouterais quand même celui de Jesse Pinkman, parce qu'en fait, on est quand même un petit peu dans un, dans un duo hein, entre Walter White, le, le, le vénérable, et puis le, le gamin, quoi... Euh, un peu va vaguement marginal, qui, qui, le, qui le tire vers le pire, si on peut dire. Mais elle a une. Euh, C'est une série étonnante, en fait, parce que. Enfin, elle, elle, euh, forcément étonnante, mais elle crée vraiment son, son univers. Il y a, y a une adéquation assez parfaite entre l'intrigue, le, entre le, 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 bon, évidemment, le, le pitch, voilà, le postulat comme ça. Hein, un, un petit prof de chimie se met à faire des, des méthamphétamines. Et puis, euh, une exploitation extraordinaire du, des lieux. Hein, euh, euh, Breaking Bad dans, 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 dans l'industrie américaine a été une des, une des pionnières, si j'ai bien compris, dans l'exploitation euh, en particulier du Nouveau-Mexique. Elle hein, est tournée à Albuquerque. Et euh, euh, alors évidemment, vous, vous connaissez le truc, hein, les, les États se battent les uns les autres pour attirer les tournages, c'est lucratif. Mais voilà, ils ont ils ont parfaitement exploité cet environnement, alors en trichant comme des cochons, hein, puisqu'en fait, on a l'impression que c'est à la frontière mexicaine, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, elle, elle fabrique son univers. Vous, tu tu l'as dit, Nora, elle fabrique son univers. C'est une série qui est en fait qui. Il faut être honnête, elle ne dit pas grand-chose des états unis C'est une série qui n'a pas de discours. Quand, quand, quand tu disais, Laura, qu'elle est première dans certains classements, n'oublions pas que la première des premières, à mon avis, hein, et notamment le classement que le ton avait fait auprès de 50 euh, euh, critiques de séries francophones, c'était The Wire.
2: Alors, et c'est assez amusant. Oui, hein, merci d'en parler. Simplement, juste très
1: brièvement, euh, c'est amusant de comparer les deux qui n'ont aucun rapport, parce que The Wire est vraiment une chronique euh, sociale, un peu politique, etc. Mais aussi une formidable fiction, par ailleurs. Ce n'est pas, pas une leçon, etc. Breaking Bad, c'est un univers fermé, quoi.
2: Oui, c'est vrai, ce n'est pas une série politique. Breaking Bad, ce n'est pas une série sociale. Après, il faut, faut rappeler que cette série, elle succède euh, à The Shield. Tu en parlais, Ilan, avec Vic paquet Elle succède à The Wire. Elle succède au Soprano. Euh, peu de temps après, euh, sont lancés Mad Men et Dexter, alors trouver le point commun, ce sont des hommes, ce sont des hommes moralement ambivalents ou carrément dégueulasses, Tony Soprano est un monstre, hein. y a pas, euh, moi j'ai jamais eu aucune empathie, je suis en train de me refaire toute la série, oh, c'est une, une, une série abominable d'une misogynie, il est raciste, homophobe, enfin il est abominable ce type, pourquoi il n'y a rien à sauver donc on est sur des séries qui sont très masculines, hein, le casting est très masculin euh, et c'est des hommes qui sont détestables. Alors il y en a qui sont des anti-héros, Dexter, parce qu'ils tuent des gens mauvais, alors est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord euh, Mais moi pour, pour moi c'est vraiment euh, Walter White devient, comme tu le disais Ilan, indéfendable complètement indéfendable, il est atroce avec sa femme, euh, il est atroce avec son fils, il manipule Jessie, enfin, il, il a des actes qui sont euh, dégueulasses, quoi, c'est l'ignominie, quoi. Euh, donc, moi, c'est le personnage, comme tu disais, que je trouve vraiment intéressant. Euh, c'est aussi le fait d'avoir un thriller qui nous prend. On n'a pas envie de le lâcher. Quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'a... J'ai découvert Breaking Bad, j'ai découvert. J'ai regardé enfin Breaking Bad sur le tard. En fait, j'avais pas du tout eu envie de mater la série au début parce que l'histoire ne m'intéressait pas. Les trucs de drogue ultra-violents, je m'étais dit genre, ouais, c'est pas trop pour moi. Et en fait, quand je suis rentrée dedans, mais c'était impossible de pas binger ce truc, c'était sur Netflix à l'époque oh, je... et je suis sortie de en me disant ok, ça, là j'ai vu un chef-d'oeuvre euh, donc la meuf qui se travaille un peu en retard hein. mais du coup j'en parle à tout le monde qui est là euh, oui en fait Nora, ça fait des années que tout le monde le dit, tu es la dernière pas à Napa. et je m'étais pas fait spoiler j'avais réussi à échapper à la fin, qu'on ne spoilera pas parce que bon, en, en tout cas on va essayer on verra hein, si on peut, mais ce, que, ce, que, ce qui moi me semble culte c'est ce personnage effectivement vous avez raison et le fait d'avoir réussi le tour de force de pas faire une série sociale mais de faire un vrai thriller, thriller qui dure aussi longtemps, avec une évolution aussi intéressante et surtout des rebondissements. Mais ça, c'est quand même, enfin, euh, c'est une série épique en fait, Nicolas.
1: Totalement, d'accord. c'est Il y a, y a un génie dans l'écriture dans Breaking Bad. C'est une, c'est une, c'est une université d'écriture de, de série à elle seule. Breaking Bad, clairement quoi. Vince Gilligan, qui venait notamment de l'écurie des X Files, hein, comme bien d'autres. Il, a, il crée comme ça un, un état d'esprit, un type d'écriture qui est incroyable. Et puis alors, il est vrai, dans ce que tu disais, Laura, que c'était vraiment une époque, je me rappelle, j'avais même fait un papier, ça paraît très loin, mais sur les, sur les, vraiment les, les, les mauvais gars, voilà. c'était une période où on était, on était dans une espèce de surenchère à qui fera le, le personnage masculin le plus, le plus cradingue, le plus ignoble quoi c'est assez amusant parce qu'en fait, on se dit qu'à la fois les, les, les chaînes de télé classiques, hein, Breaking Bad émanait d'une chaîne de télé, ce n'était pas une plateforme, mais à la fois les chaînes aujourd'hui ou même les plateformes, je ne suis pas sûr qu'elles iraient si loin dans ce genre de, de concours à qui fera le, le pire personnage. Quoi.
2: D'ailleurs, la série, elle a été retoquée par tout le monde. Hein. Gignigan, il, il a présenté la série, tout le monde lui a dit non merci, notamment parce qu'une autre chaîne euh, diffusait Wiz et que ça ressemblait à Wiz. Enfin, tout le monde lui a claqué la porte au nez et Breaking Bad a fait comme un carton, a raflé je ne sais pas combien d'Emmy Awards et de Golden Globes. Donc, euh, tant pis pour vous et tant mieux pour AMC. Euh, tu, tu par... On parlait aussi de, 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 du moment où est arrivée cette série. Donc, On parlait de The Shield, tu parlais de Shield, de Wire, Les Sopranos, etc. C'est aussi une série qui euh, signe l'avènement de la Prestige TV, elle est dans la continuité de, de la Prestige TV, donc c'est des épisodes avec, il y a des stars, des épisodes qui, sont, qui coûtent très cher, ils coûtaient plusieurs millions de dollars, euh, les épisodes de Breaking Bad. Et ça, euh, aujourd'hui, ça nous semble un peu, je sais pas, classique. Enfin, on a, on ne voit plus trop, le, on ne se dit pas, oh là là, à l'époque, ça devait être complètement fou, quoi
0: oui, c'est vrai, mais c est, c est, moi, ce que, ce que je retiens aussi de, de Breaking Bad, aussi bien dans son écriture de, que dans sa, sa production, c'est l'idée de monter en puissance. C'est une série... Pour moi, à la base, c'était un peu un slow-burner, c'est-à-dire que la, la première saison mettait les choses en place lentement, mais sûrement on ne savait pas où ça allait, et ça va toujours de plus en plus loin. Ça va de plus en plus loin dans l'ambition, dans l'écriture des, des, des personnages, dans la manière dont ils sont, dont ils sont, fouillés, euh, dont ils sont fouillés. Et on ne se rend pas compte, mais au final, c'est une série très ambitieuse, Breaking Bad, beaucoup plus qu'on qu qu pourrait, qu pourrait l'imaginer, et c'est presque normal que ça aille de, de pair. Donc la, la production aille de pair, l'ambition de la production aille de pair avec l'ambition de, 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 de l'écriture. Et ce que je retiens aussi, c'est que ça reste une, une série extrêmement exigeante. On n'est peut-être plus habitué en fait, à cette forme d'exigence en termes d'écriture.
2: Est-ce que, est que, Nicolas, tu penses que cette exigence, elle vient d'où elle, euh, elle vient aussi de la production, des producteurs Elle vient aussi des, de la chaîne C'est quoi Parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins d'exigence. Mais est-ce que c'est vraiment la faute des showrunners Je ne suis pas sûre. C'est surtout la faute de bah, l'industrie. La merde, ça fonctionne, quoi. les plateformes, le, le streaming, etc. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, tu as, as, as raison. C'est un moment, quoi. Puis mais encore une fois, c'est un cas très particulier. Il y a, y a eu une sorte de, de talent à vraiment s'entourer des bonnes personnes, des, une distribution dingue, enfin, les bons acteurs, c'est un, un miracle, quoi, en fait.
2: C'est un miracle, d'autant plus que Cranston, moi, je le connaissais que via Malcolm quand même, c'était un tour de force, oh. parce que ça avait été proposé à d'autres acteurs, et en fait Krenston euh, ayant travaillé avec euh, Cranston, euh, Gigan, ayant travaillé avec Cranston dans X-Files il a dit mais en fait il me faut ce mec là, donc c'était vrai que c'est un pari et c'était pas forcément très sexy de proposer Cranston aux au chaînes à qui il l'a proposé. Euh, Ilan tu nous as parlé la semaine dernière, il y a deux semaines pardon, dans la carte blanche, euh, dans les toits d'X-Files des spin-offs, <rire> et bien on va parler aussi des spin-offs euh, des Breaking Bad, il y a une suite et il y a un spin-off, donc le spin-off c'est Better Call Soul et euh, il y a eu un film conclusion qui s'appelle El Camino, sorti sur Netflix. Alors moi, je ne l'ai pas vu, tu pas vu non plus sur El Camino, okay. Ilan, mais Nicolas, heureusement, est là et il a vu El Camino. Est-ce que c'était vraiment bien utile d'ajouter El Camino à, à Breaking Bad et est-ce que c'était à la hauteur de la série
1: Alors, clairement, on peut s'en passer. Maintenant, je pense que oui, c'est à, à la hauteur de la série parce que c'est aussi intelligent. C'est. Euh, alors, en essayant de ne pas trop spoiler, mais, enfin, spoiler, mais en gros, c'est donc. Un, euh, le, le, le film se situe à un moment donné de l'ultime épisode de Breaking Bad, donc le dernier de la saison 5. Et donc, on est peu avant que euh, Walter White euh, rencontre son destin. Oh, <coughs> jolie joli,
2: euh, pirouette! N'est-ce pas? Pas
1: <rire> mal! Mais euh, voilà. Et donc, il y a. Alors, c'est. C'est assez malin parce que c'est à la fois complètement anecdotique, donc c'est pour ça clairement on peut s'en passer, et en même temps, c'est quand même, puisqu'il est question de Jesse Pinkman, hein, clairement, c'est une manière de, partir de la conclusion de la saga, de tirer un fil et d'aller vers quelque chose d'autre, mais, mais sans aller très loin non plus. Quoi. Moi, je l'ai assez bien aimé, c'est une sorte de de petits biscuits que nous envoie l'équipe de, de Breaking Bad, relativement inoffensif, mais 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 vraiment pas déplaisant.
2: Une madeleine de Proust à la mettre peut-être. Un euh, peu. <rire> et, et Better Call Saul, so, Hélène, tu l'as vu? Oui, Qu'est-ce que tu, tu peux nous en parler un peu
0: Alors Better Call Saul, c'est une série qui est, qui est extrêmement un, intéressante dans la mesure où euh, elle euh, prolonge un peu les, euh, la, la, la thématique de, de, de Breaking Bad, mais c'est un, un autre pendant. c'est-à-dire Breaking Bad, c'est comme une histoire d'un homme qui décide sciemment de renoncer à son humanité au fur et à mesure, et Better Call Saul, c'est l'histoire d'un type qui va renoncer à son humanité, mais presque accord défendant c'est les circonstances qui font que au final il va il y a une partie de lui qui va un peu mourir au fur On et à mesure. On rappelle que le héros, c'est Saul, Saul Goodman, l'avocat de, euh, euh, de Walter White, qu'on et, voit et de régulièrement
2: Jesse. dans les dans les saisons voilà. de Breaking Bad. Voilà, hein.
0: c'est un c'est un Saul Goodman Begin. C'est comment euh, ce, <rire> ce, cet homme, un homme qui était euh, qui était un peu marginal, qui était euh, qui vivait dans l'ombre de son frère, va devenir ce personnage qui est euh, qui est Saul Goodman. C'est-à-dire euh, voilà cette espèce un peu d'alter ego. Il y a toujours l'idée de l'alter de, de, de l'alter ego dans, dans, dans l'univers Breaking Bad et c'est là où, le, où, le, où cette série est intéressante, où Better Call Saul est intéressante, c'est un peu le pendant humain de, de, de Breaking Bad, c'est une série qui, qui a beaucoup d'humanité qui essaie de s'y raccrocher de manière presque, presque désespérée et, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que Saul Goodman c'était pas un personnage pour lequel j'ai spécialement de, de sympathie, je le trouvais rigolo mais ça donne un éclairage supplémentaire sur, sur ce personnage. De là à dire que c'est une série qui surpasse Breaking Bad, je ne sais pas.
2: Ah, surpasse, le, le mot serait grand. Nicolas, tu as vu Better Call Saul, toi ou pas Oui. Alors, qu'en penses-tu Es-tu d'accord avec ce que vient de dire Hélène
1: Oui, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Il, il y a un côté vraiment. Euh, il y a une volonté de, de, de. Il y a une intelligence dans le spin-off, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de décalque qui inverse un peu tout par rapport à, à la noirceur de Breaking Bad et de et quand même son extrême violence hein, on l'a pas tout à fait mentionné à je dis, mais enfin Breaking Bad c'est quand même une série d'une violence hallucinante ça commence parfois, avec des quoi. corps qu'on
2: dit soit l'acide quand même donc ça ça ouais il ouais,
1: y a des moments qui sont atroces quoi et euh, donc Better Call Saul a aussi ces moments de violence mais on est quand même beaucoup plus dans un registre un peu psychologique un peu euh, comme tu le disais Ilan, de de, de de du bonhomme qui qui est dans une sorte de rédemption perpétuelle quoi si on peut dire et moi, je, 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 je la trouve extrêmement plaisante. Il euh, y, y a par contre un, un problème de durée, quoi. C'est qu'en fait, globalement, je la trouve beaucoup trop longue. Il est assez choquant qu'elle ait duré une saison de plus que sa matrice, je trouve. Surtout que là, on n'y gagnait pas grand-chose. Et vraiment, elle a, et en fait, là, on a, ils ont trop joué les, pro, les prolongations, quoi.
0: Now. say my name Heisenberg.
2: You're goddamn right. Heisenberg. Heisenberg qui est donc euh, bah, l'espèce le, le... d'enfant monstrueux dont accouche Walter White hein, en se débarrassant de son humanité, comme on le disait. Euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Breaking Bad dans, euh, dans les séries modernes et, et alors, est-ce que la question de subsidiaire, est-ce qu'elle mérite d'être numéro un Qu'est-ce qui reste de Breaking Bad pour toi, Ilan, dans les séries d'aujourd'hui
0: Je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que c'est son personnage principal, c'est peut-être qu'elle assume totalement de, de montrer un personnage qui, euh, au fur et à mesure, va va sombrer dans, dans, dans l'abîme. On parlait tout à l'heure de Noirceur. C'est une série extrêmement noire qui, qui assume sa noirceur. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, une série ait encore le courage de, de, de faire ça, d'assumer un tel presque nihilisme dans, dans, dans la peinture de ses personnages. Donc je pense qu'on retiendra ça. Il y a cette idée dans Breaking Bad que j'aime beaucoup, qui est que le pouvoir corrompt. Et ça, c'est son illustration la plus, la plus littérale. Aujourd'hui, est-ce qu'on aura un personnage aussi fort que, que, que Walter White, aussi monstrueux que, que lui, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le, le, le paysage actuel ait envie encore de montrer des monstres.
2: Mais je, moi, je pense à les, les monstrueux aujourd'hui, c'est peut-être dans les l'univers Game of Thrones, finalement et on parle de pouvoir, c'est ça aussi, dans les séries, ou dans les séries historiques, ou dans les séries pseudo-historiques comme celles qui traitent de la fantaisie, etc. Pour moi, c'est là où on a des monstres Game of Thrones, of The Dragon, c'est là où on a des personnages, on se dit, genre, vraiment, Geoffrey, jusqu'à ce qu'il ce qu soit trucidé, pendant des saisons entières, on était là, mais comment on peut avoir, c'était un enfant qui était d'une dégueulasserie, d'une monstruosité, il a été suivi par un nombre de personnages, ça commence aussi par un enfant une tentative d'infanticide Game of Thrones, donc on a aussi, on plante le décor, on aura des gens dégueulasses qui n'ont Qu'une idée en tête, c'est avoir le maximum de pouvoir et d'argent aussi. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai du mal à, à, à imaginer des personnages qui seraient aussi monstrueux dans les séries actuelles. Depuis dix ans, j'ai pas d'idée. as une idée, toi, ou pas, Nicolas, de, de personnages, de ce qui reste en termes de personnages de Breaking Bad dans les séries actuelles
1: Non, justement, j'ai pas tellement d'idée. Je pense qu'ils sont vraiment allés quand même terriblement loin. Euh, vraiment très loin, enfin on les a presque perdus, tellement ils sont allés loin dans ce, dans ce choix-là. Moi ce qui m'a frappé, il faut que je vous raconte un peu les vacances quand même. Hein. Euh, j'ai eu l'occasion <rire> d'aller au Nouveau-Mexique. <rire> Soirée diapo, c'est parti. J'ai voilà, eu le plaisir de faire une petite balade au Nouveau-Mexique au mois de mai dernier, et donc j'ai séjourné quelques jours à Albuquerque, la ville de Breaking Bad, si on peut dire. Alors, relatif évidemment mais... alors juste il faut que... j'ai envie de vous raconter ça quand même pour l'anecdote la maison de Walter White qui existe vraiment qui est occupée par des vrais gens euh, ils en peuvent plus donc, on <rire> est dans un cas de figure de d'idolâtrie inversée c'est-à-dire que ils en ont marre des fans de Breaking Bad donc en fait ils ont euh, D'abord, euh, dans les guides touristiques, sur les, les sites web, etc., il est indiqué euh, « s'il vous plaît, euh, faites vos selfies rapido et tirez-vous ». Et quand on va devant la maison, ils ont réussi à obtenir des barrières de la police pour empêcher que les gens passent sur le trottoir directement devant la maison parce qu'ils en ont marre de tous ces foutus fans de Breaking Bad. Donc, je trouve ça assez amusant. Et le contraste est énorme avec si on va dans le… Le, ce qu'ils appellent le « old town » de Albuquerque, qui est donc le, le, le quartier historique hispanique, hein, de l'époque hispanique, où il y a un, une, une boutique cadeau euh, « Breaking Bad ». Alors déjà, de découvrir qu'il y en avait une ouverte euh, 7 jours sur 7, ça m'a ça surpris. Et d'y entrer, ça m'a estomaqué. C'est un immense magasin. Il y a trois espaces. Il y a un espace Global Breaking Bad. Il y a un espace Los Polos Hermanos, avec euh, un comptoir euh, refait du fast-food, comme ça. Puis il y a un espace Beto Console. Quoi. Et il y avait une foule dans ce magasin. C'était un jour parfaitement ordinaire du mois de mai. Pas de vacances, pas de... etc. Euh, je vois, et alors, un nombre de goodies, mais invraisemblable. Quoi. Je suis revenu avec une petite éprouvette. Euh, avec évidemment le logo, le BR et le BA euh, voilà, qui m'a coûté 15 dollars la petite éprouvette il <rire> y, y a la version maxi mais moi j'ai pris la version mini euh, qui fait le, la taille d'une tasse à peu près Alors on, euh, on me souffre
2: euh, que, je... que ça va ouais. si loin que la légende dit que des gens balançaient des pizzas sur le toit de la maison de, de Walter White comme dans, comme dans un épisode célèbre
1: ah ben oui c'est bien possible, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils en ont marre mais là ils en ont marre de manière générale et ils, voilà, ils, ils, ils le font savoir quoi je vous raconte tout ça parce que c'est vrai que moi, ça m'a frappé. J'avais pas mesuré à quel point la série avait une telle popularité encore aujourd'hui. J'ai été peut-être un peu naïf ou aveugle, mais j'avais pas saisi ce, ce, ce j'aime pas tellement le terme, mais enfin ce culte, ou ce, enfin voilà, cette, cette fascination
2: en fait, extraordinaire. Ça. On n'a pas, la pas série. encore parlé de ça. C'est-à-dire qu'on parle de Heisenberg, Walter White depuis le début. On parle de ce mec ouais. qui est monstrueux, mais il ah. y a une fascination comme pour Scarface. Comme pour Bateman, euh, Batman mmh. Psycho Il y a une, cette, une fascination Qui est très masculine hein, évidemment euh, Pour ces personnages qui sont même pas Moralement bivalents, qui sont juste des Dégueulasses euh, au possible Et on a sur internet des gens dont le pseudo est Heisenberg quand même depuis euh, Des années quoi, et qui se réclament De ça et qui ont une espèce de, de Power trip euh, euh, en voulant Être comme ces gars là quoi, qui sont pourtant euh, Absolument atroces enfin, c est, c est... Et, ça, et on a aussi Des mecs comme ça, euh, sur des forums masculins. Et on peut aussi citer quand même Hanagun, donc celle qui joue Skyler White, la femme de Walter White, qui. Euh, en interview, elle a, fait un, elle a écrit carrément un édito dans le New York Times, je crois, en disant qu'elle recevait des menaces de mort et des insultes par rapport à son personnage. Quoi. Et elle comparait euh, ça au personnage de Carmela Soprano. On parlait de Soprano tout à l'heure, donc la femme de Tony Soprano, femme de Mafioso. Euh, et elle disait, en fait, il y a un double standard. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont fascinés par Walter White au point de haïr un personnage et d'envoyer à l'actrice des menaces de mort et d'insultes parce qu'elle ose. Parce que le personnage de Skyler White est très intéressant, c'est un personnage vraiment pas du tout secondaire, notamment quand elle découvre ce que fait son mari, parce qu'il lui ment depuis le début évidemment. Et c'est un personnage, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, c'est une femme euh, qui, qui a une grande gueule et qui va se défendre face à lui, qui va lui tenir tête comme Carmela Soprano le fait. Et elle dit c'est incroyable parce qu'elle, elle est punie pour ça. Donc, en fait, on a d'un côté des fans qui euh, sont fascinés euh, euh, par l'aura et le charisme et le pouvoir et les meurtres, <rire> apparemment, et l'argent de Walter White, mais qui vont par ailleurs euh, insulter une femme qui, en fait, elle a une morale dans le film et qui défend sa famille, qui se défend elle et qui juste dit à son mec Mais tu nous mets en danger, qu'est-ce que tu es en train de faire Il
0: bah, y, y, y a deux pans. Euh que je trouve intéress intéressant, entre guillemets, dans, dans, dans cette fascination, euh, tu parlais des, des Sopranos, et il y a quelque chose qui, qui est assez commun à tous ces personnages euh, masculins dont, dont tu parlais, c'est la masculinité toxique. Ce sont des personnages extrêmement toxiques dans tout, dans tout ce qu'ils incarnent. Et ce sont aussi des personnages qui incarnent une vision, on va dire, un peu pervertie, euh, du rêve américain. Le problème, c'est que cette version, cette vision, n'est pas vue comme pervertie, aux, aux, yeux, aux yeux des gens qui, qui à, à White, à, à Moi, gens qui vouent un culte à Walter White, comme ils voient un culte à Scarface. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui voient un culte à Scarface, qui se réclamaient de Tony Montana, n'avaient strictement rien compris au film. C'est un red euh...
2: flag, hein, si quelqu'un euh, a un poster Scarface chez lui et trouve que c'est génial ici, mais veut être euh, ce personnage, euh, gros red flag. Hein. Euh, bah voilà, et le,
0: le côté self-made man, euh, je me suis fait tout seul à force de... Euh, voilà, de marcher sur les autres, la fin justifie les moyens, toutes ces, toutes, toutes ces valeurs euh, très, très moralement discutables, mais qui, euh, qui visent à une certaine ascension euh, sociale et, euh, et monétaire, si je puis dire, euh, en tout cas capitalistique. Euh, voilà, ils incarnent tout ça, en fait. Ils incarnent cette version très pervertie du, du rêve américain et du capitalisme.
2: On va finir avec la question qui tue, euh, Nicolas. Est-ce que Breaking Bad mérite son statut de meilleure série du monde
1: bah, je conteste le statut de meilleure série du monde, donc je, ce sera difficile de te répondre. <rire> non, parce que, parce que pour moi, moi je, je suis classique, pour moi c'est The Wire s'il en fallait une. Mais euh, non, honnêtement, bah, pour, alors, pour, te, pour te, te répondre très franchement, non, elle ne le mérite pas. Je ne pense pas que ce soit la meilleure série du monde. C'est un cas très particulier, c'est une série infiniment bourrée de talent dans son écriture, euh, dans, dans sa manière de, de toucher le fond, et, et on touchera le fond encore plus après, et encore plus après, et encore et pendant cinq saisons. C'est vrai qu'on n'en voit on, jamais on, la on,
2: fin de ce fond, hein, c'est de pire en
1: Exactement, c'est de pire en pire, on est dans, le, dans le, un chef dœuvre du pire en pire. Mais par contre, pour moi, non, ça n'est pas du tout la meilleure euh, série du monde.
2: Très bien, Ilan euh,
0: moi, je suis totalement d'avis la vie de Nicolas. C'est-à-dire qu'effectivement, quittant de choisir une, je serais Team The Wire. Mais je pense que le jour où il y aura vraiment une série qui sera la meilleure euh, des meilleures de toutes les séries, plus la peine de faire de séries. Donc, ce do c'est dommage de mettre... Euh, euh, d'élire une série à la meilleure, meilleure série du monde. C'est une série brillante. C'est une série qui est brillamment écrite, brillamment interprétée. C'est un coup de génie de, de, de prendre Brian Cranston dans, dans le rôle de, de Walter White. Ça a été, euh, ça a été génial. C'est génial de pouvoir... Tenir un épisode, sur un truc aussi trivial que Walter White qui part, euh, qui part à la chasse d'une mouche. Enfin, ah, c'est ah un ouais, épisode, épisode. Euh, on oh s'en souvient tous, on est quel tous accrochés par génie, ça. Quoi. Et ça montre à quel point cette série est brillante dans son écriture et dans son exécution. Maintenant, à dire que c'est la meilleure série, je ne pense pas. Parce qu'il y a des tas d'autres séries qui disent d'autres choses et d'autres manières. Et si ce n'est euh, si pertinente, en tout cas de manière tout aussi pertinente.
2: Alors moi, je vais décevoir encore une fois euh, mes collègues ici présents et les éditeurs et éditrices de ce podcast, mais je n'aime pas The Wire. Voilà, lancez-moi des pierres, mais pas de mails d'insultes, merci. Moi, je conteste tout simplement l'existence des classements de séries, parce que... Alors on peut... Alors on les classe en genre, quoi. Voilà, meilleure euh, série, machin, meilleur euh, thriller, meilleur... Enfin voilà, parce que... Ouf, faire un classement avec le nombre de séries sorties depuis que la télé existe, c'est compliqué. Euh, très rapidement... Est-ce que vous avez euh, l'un et l'autre une recommandation euh, pour revivre l'excitation à la Breaking Bad ou bien pour les gens qui ont aimé Breaking Bad, qu'est-ce qu'ils pourraient regarder vraiment rapidement, Nicolas
1: Non, euh, enfin, c'est-à-dire, je vais être extrêmement austère. C'est que je, 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 je ne vois pas d'équivalent en termes de vraiment de tension dramatique, etc. Donc, en fait, je déplacerai complètement mes recommandations sur le terrain de la drogue. Et puisque en ce moment, euh, à mon grand malheur, mais « Painkiller » a l'air d'intéresser beaucoup de monde sur Netflix, sur la crise des, des opioïdes, je, je, je n'aime absolument pas euh, cette série, mais j'aurais envie de renvoyer à Dobsic euh, sur le, la même thématique et sur le, la même euh, effroyable euh, épidémie de, des opioïdes aux États-Unis. Donc je… Désolé, je fais un peu le père mais je renverrai sur le terrain de la drogue et pas sur le terrain du, de l'efficacité narrative, parce que là, je ne vois pas vraiment d'équivalent. Une, voilà,
2: une série plus informative et pédagogique sur cette épidémie oui. abominable aux États-Unis, et pas que d'ailleurs. Ilan euh,
0: Moi, effectivement, en termes de qualité, je n'arriverai pas à trouver un, un, un palliatif, entre, entre guillemets, ou une série équivalente pour... pour pour le moment, mais si on reste sur la thématique du capitalisme, du capitalisme sauvage et de la manière dont le pouvoir enivre, échange et, et, et corrompt, je trouve ça intéressant de peut-être se tourner sur la série Billions. Pourquoi Parce qu'il y a ce, cette, même, cette même idée, ce même, euh, pas ce même personnage, mais euh, cette même idée autour du, euh, du personnage rendu tout puissant par l'argent, de la toute puissance de, de l'argent et comment elle corrompt l'âme. Et je trouve ça intéressant parce que c'est aussi porté par des personnages qui, eux aussi, sont, sont ambivalents, qu'on n'a pas tout à fait envie de détester, mais qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer non plus.
2: Alors moi, c'est pareil, je n'ai pas trouvé du tout de, de séries qui pourrait se rapprocher de Breaking Bad, donc j'ai essayé de partir un peu ailleurs. Parce que Breaking Bad, comme je disais, m'avait donné envie de tout binger, donc dans, dans le genre des séries qui donnent envie de binger et qui durent quand même six saisons, euh, il me semble, euh, c'est Line of Duty, c'est une série britannique. Euh, alors je, et en plus, je dis ça, mais je ne sais même pas s'il a été diffusée en France, mais vous pouvez la regarder sur le site de la BBC si vous êtes un petit peu malin pour vous connecter à la BBC, là, on ne dira pas plus. Euh, C'est des épisodes de 32 minutes. Donc ça, ce n'est pas très long. Elle, a, elle est finie depuis 2021. Et donc l'histoire c'est euh, la brigade anticorruption anti de la police nord-irlandaise Et d'ailleurs vous reconnaîtrez des visages euh, que vous avez déjà croisés dans des séries britanniques notamment euh, Et donc voilà, donc chaque saison il y a euh, des nouvelles péripéties Des trucs horribles qui se passent Des gens qui, trahissent, euh, qui se trahissent entre eux, qui se manipulent Donc j'ai pensé euh, un peu à ça Juste parce que c'est une série on a du mal à décrocher quand on, quand on la commence Et c'est le moment de la carte blanche La carte blanche de l'ACS comme on vient de l'entendre, c'est la carte blanche de la cs Nicolas Dufour, c'est toi qui nous parles aujourd'hui de la grève des scénaristes aux États-Unis, c'est ça Oui, c'est exactement ça, la grève des
1: scénaristes qui a commencé donc, euh, il y a trois mois déjà quand même. Euh, et puis ensuite, vous le savez, les acteurs ont rejoint le mouvement. Euh, le 14 juillet d'ailleurs, ils ont eu une pensée pour, euh, pour vous autres, euh, amis euh, de France. Et alors on le sait, on a, ça a été presque une sorte de... de euh, de, sans mauvais jeu de mots, de feuilleton de l'été, hein, les conséquences de cette grève, donc des festivals, je l'ai observé déjà euh, euh, ici en Suisse, il y a trois semaines, le festival de Locarno a été privé de quelques stars. Euh, très prochainement, la Mostra de Venise euh, va être méchamment privée euh, de stars pour, sa, pour le lancement de certains des films. Pour ce qui nous concerne plus directement les séries, alors bon, on est d'accord, Stranger Things n'a jamais été un champion en matière de rapidité entre les saisons. Mais là, nous avons bien compris qu'il faudra encore attendre, encore un peu plus, pour la suite de Stranger Things. On a appris que des saisons sont bloquées Yellow Jacket, Abbott Elementary. Et puis, un peu plus récemment, euh, la crise s'est un tout petit peu aggravée, puisque les tournages des suites de La Servante Écarlate, The Last of Us, où euh, The White Lotus, par exemple, euh, n'ont même pas pu commencer. Donc, on est vraiment dans une paralysie maintenant assez générale. Il est clair que la conjonction des scénaristes et des acteurs, c'est évidemment mortel pour l'industrie. La dernière réunion en date, semble-t-il, euh, n'a absolument rien donné. Donc, euh, rien n'évolue sur ce front de la grève des auteurs et des comédiens et comédiennes.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: mieux parce qu'en en fait ça nous permet de découvrir d'autres choses et d'aller voir ailleurs si on peut dire quoi et moi j'ai un passé j'ai passé un été assez sympa alors par exemple euh, commençons par aller prendre un peu la fraîcheur en période du canicule euh, arte ou peu avant l'été sauf erreur nous a proposé euh, la deuxième et malheureusement dernière saison de state of happiness cette formidable série sur le les débuts, c'est une saga en fait, euh, sentimentale aussi, sur les débuts de, de l'exploitation pétrolière en Norvège. Et voilà, j'ai commencé avec ça, c'était vraiment, euh, si l'on peut dire, rafraîchissant, mais c'est vraiment une, tout simplement une délicieuse série sur une délicieuse manière de raconter un moment de l'histoire de son pays à travers des personnages qui sont extrêmement incarnés, portés, comme ça. Ensuite, alors toujours euh, grâce à Arte, je me suis baladé au Pérou dans les années 80, avec le chanteur et le dictateur, alors là, euh, il faut l'inventer quand même, hein. c'est l'histoire d'un imitateur, d'une vedette de la salsa de l'époque, qui a existé, l'adite vedette, un, le gars était vraiment le, le roi de la salsa. Quoi. Et, euh, mais là, c'est l'histoire de son imitateur qui va chercher à le rencontrer pour euh, essayer de sortir sa, sa sœur de l'asile d'aliénés dans lequel elle se trouve on est vraiment dans un truc complètement original et, et, et une, une très jolie découverte. Après, on peut passer par Netflix, et qui dit Netflix en ce moment on dit Corée, forcément, il hein, n'y a que ça quasiment. Allons donc en Corée, on a pu s'amuser avec, par exemple, Mask Girl, euh, un assez joli thriller, une énième variation sur la jeune femme un peu quelconque, la journée qui devient une redoutable vedette du web le soir, mais sauf que là, elle est masquée, donc ça complique un peu la donne. Et puis après, on a pu se balader encore, par exemple sur Canal+, on a pu aller en Belgique, alors le propos est évidemment assez glaçant parce que ce sont vraiment des heures sombres de, de la Belgique, mais au début de l'été, on a pu plonger dans cette extraordinaire reconstitution des, des années sombres, des années un peu de plomb des tueries du Brabant, dans 1985, hein, euh, proposé par Canal. Et puis, on a pu aussi. Alors, ça, ça, ça a été. Euh, C'est passé un peu inaperçu, je crois, chez vous. C'était sur France Télévisions, en exclu en ligne, je crois. C'était le cas aussi dans mon petit coin d'Europe, en Suisse. Euh, une série qui s'appelle Raika. Raika. Où euh, on a pu euh, plonger dans les, les, les champs de canne à sucre euh, d'Afrique du Sud dans un thriller euh, assez dur, mais vraiment très très bien euh, installé dans son dans son territoire et voilà une très très belle euh, production. Euh, voilà. Ce que cette grève, ce que ces grèves nous, nous montrent, c'est en fait le poids symbolique toujours énorme de la production audiovisuelle américaine, alors même qu'en fait, on est à une époque maintenant, et alors euh, euh, vraiment, merci, quoi merci l'évolution, merci les plateformes. Moi, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de découvrir des séries d'ailleurs, et pas uniquement des États-Unis ou de France, ou même de mon petit pays quand elle en produit, alors même qu'on est dans une période où on a effectivement accès à des séries de partout, grâce aux productions ou aux coproductions des plateformes, euh, dans leur langue originale, sous-titrée, on voit que cette grève, cette paralysie, nous fascine euh, toutes et tous parce que nous restons quand même complètement tétanisés par ce qui vient des États-Unis. Et donc, merci à cette grève, ça nous a permis d'ouvrir la fenêtre, de prendre d'air un peu d'ailleurs, et évidemment je souhaite le meilleur aux scénaristes et aux actrices et acteurs euh, J'espère évidemment qu'ils arriveront à trouver des solutions dans leur combat pour la rémunération sur les plateformes et pour la question de l'intelligence artificielle. Mais personnellement, j'avoue que je ne serai pas contre une petite prolongation encore de cette grève.
2: Merci beaucoup Nicolas Dufour pour cette chronique qui nous fait voyager depuis notre canapé. C'est donc un voyage écolo. Euh, et, euh, et, et tu m'as donné très envie de, de, de regarder les séries dont j'avais pas entendu parler encore Raika, je l'avais pas du tout vu passer donc, euh, donc super. <musique> la fin de ce numéro d'un épisode Et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec série Merci à Ilan et à Nicolas. Merci à vous. Merci. Pour votre Merci. participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur vos applis et réseaux ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut Un épisode Et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger
1: sur série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.